0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Atemporalizado de número 15. E hoje a gente está aqui para voltar para caramba no tempo e falar um pouco sobre a Idade Antiga. Ao meu lado digital, como desde o início da pandemia, Carolina Madureira.
1: Oi, gente, e cá estamos de novo.
0: E o nosso convidado de hoje, estudante de história igual a gente da UF, Luiz Otávio.
2: Opa! E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para falar do invencível ou quase Aníbal Barca. É isso aí. Hoje
0: teremos destruição romana, elefantes e
2: tristeza. E vingança. A força que mais impulsiona os seres humanos desde o princípio dos tempos, né? Vingança.
0: Começando, é, é importante a gente lembrar que toda essa história, toda essa questão do Aníbal Barca, né, o pesadelo de Roma, acontece antes de Roma ser a Roma que a gente se lembra geralmente, né?
1: Eu
2: acho que a gente pode começar falando isso, que é muito legal falar, porque a Roma que fica no imaginário das pessoas por causa do cinema e da cultura pop, né? acaba sendo o Império Romano. Né?
1: Uhum.
2: E Roma foi, na verdade, uma monarquia, uma república e o um Império. E esses aconte... muitos grandes acontecimentos da história romana, que estão nos livros de história, como as guerras púnicas, que a gente vai falar hoje, e a luta do escravo, o gladiador, né? a revolta do Esparta, os... o Júlio César, que talvez seja o romano mais importante de todos os tempos, tudo isso aconteceu na República, cara, então é, é uma história antes mesmo de Roma se tornar o grande império que foi, né?
0: É, pois é, até porque o Aníbal, independente de quão brabo ele fosse, de quão incrível Cartago fosse, depois que o Império Romano já era o Império Romano, não ia, não ia ter como.
2: É, rapaz.
1: Ia ser mais fácil ele ter mudado pro, pro lado de Roma, que aí Roma seria muito invencível.
2: <risos> é bem possível, é bem possível. É, cara, porque o Império Romano, né, ele era uma máquina militar. Assim, não que o exército da República não fosse poderoso, né? Roma também é. era uma potência. Mas é, é, é completamente diferente, porque na época do Império, o exército era profissionalizado, ele já... Ele era todo bem organizado, né? O exército da república, eles eram tropas temporais é, de cidadãos reunidos quando que, yes. quando, quando, era necessário para as campanhas ou para a defesa da cidade, né? Não existia o um soldado profissional.
0: É, mas para a gente começar a falar da história do Aníbal, né? Do, do grande pesadelo de Roma, a gente precisa primeiro voltar lá atrás e falar um pouco sobre a história do pai dele, o Amilca uhum. e a Primeira Guerra Púnica, né? o primeiro embate entre Cartago e
1: Roma. Roma se meteu numa cagada que estava acontecendo na Cecília, no, em Messana, no norte da Sicília, que foi tomada por um bando de, de mercenários, que a gente chama de marmetinos. Esse, eu quero parar agora pra falar que esse podcast tá cheio de nome esquisito, entendeu? Porque a história antiga é isso, vocês que lutem. Porque eu tô lutando também, que não é minha área. <risos> os cartagineses, eles dominavam o oeste da Cecília e os gregos, o leste. Então, tipo, Cecília, oeste, cartagineses, leste, gregos. E, o, óbvio que eles viviam se metendo em guerra, tá ligado? Porque ninguém gostava de ninguém. Mec demais. E aí, eles começaram a ir contra esses marmet... Não sei falar esse nome. Marmetinos. Ixi. Pô, é muito difícil falar esse nome tipo rápido, é. tá ligado? Mas enfim.
2: Trava
1: É. Aí eles começaram a... Eles se apressaram para poder combater os marmetinos para tomar a Messana Porque os marmetinos estavam lá. E aí os marmetinos pediram ajuda e correram debaixo do, do poder mais perto, tá ligado? Que era Roma. E aí começou a guerra, que durou 20 e poucos anos, que foi as primeiras guerras púnicas.
2: É, o, o que acontece é que o é, é exatamente isso que a Madu contou, hum, mas é, essa é a história, né? Eu acho que é legal a gente falar aqui no início do podcast que a gente sabe a história pelo lado romano, né? Porque, eu, é... porque dando um spoiler aí do final da história, os romanos apagaram... Cartago completamente da história né? queimaram tudo, salgaram a terra então, essa história que a Madu contou é a história que os romanos contaram porque alguns historiadores acreditam que os romanos se aproveitaram né, desse conflito de, dessa situação lá dos marmitinos porque eles já temiam o poder de Cartago do outro lado do mar e aí os, os nobres, né, ficaram ali na, no ouvido do Senado, né, o Políbio, que é, dois historiadores romanos escreveram sobre essa história que a gente vai falar, o Tito Lívio e o Políbio. E aí o Políbio diz que os nobres ficaram no ouvido lá da galera, olha, é, vamos tomar lá, Cecília, vamos lá, porque o, o Cartago tá ameaçando a gente, aí deu essa cagada aí, foi a pilha errada que a, que a Madu tá falando.
1: É porque a história sempre depende de quem tá contando, né?
2: já diria no começo do Coração Valente a história é contada pelos vencedores é,
0: exatamente essa guerra que durou vinte e poucos anos essa é a primeira guerra púnica, que são três uma pré-Aníbal, uma com o Aníbal e uma depois da morte dele e essa primeira é a que o pai do Aníbal participa, né? A
1: Amilcar Barca
0: a guerra ela rola tanto na Sicília quanto no mar mais puxado para a península itálica, quanto para o mar mais puxado para a África, mais perto de Cartago. Cartago fica na África, tá, gente? É porque geografia é meio o fraco de todas as pessoas do planeta,
2: <risos> a não ser dos professor de geografia. É, exatamente, cara. É, um bra... é legal a gente até a gente até fazendo um parêntese aqui enorme, falar sobre a origem de Cartago. Né? É, é porque Cartago foi uma colônia no norte da África fundada pelos fenícios, que eram grandes navegadores, né? Uhum. Então, Cartago, Cartago era uma cidade muito bem colocada, cara, ali na região, porque ela era um porto, né? De um lado era uma baía e do outro lado eram montanhas internas, então era difícil chegar na cidade, e ela se abria para todo o Mediterrâneo ali. Então ela era uma potência naval, né? Como você está falando, né? nas primeiras guerras púnicas, os romanos começaram tomando um pau brabo porque eles tinham um exército para terra, mas eles eram uns merdas no mar. Sim. Até que eles aprimoraram os barcos, né, Vitor? É. Não,
0: lutando contra um monte de fenício, aí eles tiveram que aprender, né, cara?
2: É. É isso. Você aprende na dor, no morra, né? Os romanos aprenderam na porrada.
0: Tem na, na história do, do, do Enéas, na Eneida, hum, ia... tem ele passando por Cártago, né? Conhecendo a conhecendo a Rainha de Carta E aí ela... É a lenda de que o Aníbal seria a maldição dela, né? Para... Para pro, os descendentes do Enéas. Porque ele ficou com ela, eles se apaixonaram, né? E... Aí ele foi embora. Hermes lembrou ele que ele precisava ir embora para uma terra além mar para fundar Roma. E aí... Sim. Ele vai embora, não deixa nada para ela ela acende uma pira junto com todos os pertences que ele esqueceu, taca fogo e se joga junto, amaldiçoando o Enéas, os descendentes dele, falando que um dia vai nascer um cartaginês que vai castigar os descendentes do Enéas. Seriam os romanos.
2: É, os descendentes do Enéas são Romulo e Remo, né? Por parte de mãe. Uhum. E são os dois rapazes que vão fundar a cidade, né? Então, como pô, você falou muito bem aí, eu ia até lembrar disso, que... Ou seja, Cartago e, e Roma tinham uma rivalidade já mitológica, né? Exatamente. Então, antes mesmo de explodir o conflito, tinha essa história, né, sobre a fundação de Roma e a fundação de Cartago.
1: Para você que tem dificuldade que nem eu, o bagulho era brabo. Só isso. É,
2: era, a, assim, era um barril de pólvora, a porrada ia comer em, em algum momento. momento é.
1: A merda já estava pronta, só estava faltando o local, tá ligado? O local <risos> e a hora.
2: É.
0: E aí, o, o, o Amilcar, né, o pai do Aníbal, ele era um guerreiro foda também, um estrategista, né? E ele fazia parte de uma família muito grande dentro de Cartago, que era comandada por diversas famílias grandes, né? Uhum. Então ele lutou de, de, de frente contra os romanos, tá ligado? E lutou na Sicília. E, cara, os romanos conseguiram descer o pau em Cartago na Sicília, porque, porra, em terra os romanos já eram muito bons. Só que eles não conseguiram expulsar totalmente os cartagineses da Sicília por causa do Anilca. Porque ele não, não permitiu ele. Até o momento em que, Car em que Cartago teve que Cártago, Cartago Cartago. Se... Teve que se render a assinar um, um acordo de paz.
1: As duas pronúncias são certas. Depende do que você quiser. É. é
0: eu também acho que foda. Né? Segue, segue <risos> o teu coração, porque não tem acento.
2: É. É, <risos> é, eu, é, é legal a gente dizer que o, a Primeira Guerra Púnica ela foi uma guerra de muitas batalhas navais, né? Sim. Porque uhum. os romanos eles capturaram alguns barcos. É, dos cartagineses, né? E fizeram engenharia reversa, né? Estudaram, é. então, e aí eles fizeram os Quink né? que eram barcos gigantescos, que cabia cinco malandros em cada remo, né? E aí o barco cabia uns 300 caras assim, e aí eles faziam um ataque coordenado com esses e os Triremes, que eram os barcos mais rápidos. E no Quink tinha um, uma rampa empresa no mastro que tinha um gancho que era o bico de corvo, né? Eles, e tanto que os romanos chamavam essa estratégia de corvos. E aí eles jogavam a rampa no outro, no outro, no barco dos cartagineses, prendiam e aí virava uma batalha quase que de terra, né? E os romanos levavam a melhor. Então os romanos deram um pau nos cartagineses numa batalha naval de assim, a, galera, a gente está falando de idade antiga, então os exércitos eram gigantões mesmo, né? É. é legal a gente falar isso. Então, tipo, 150 mil caras contra... 150 mil romanos contra 140 mil... Ou, acho que é o contrário. 140 mil romanos, né? E eles deram um no encartado.
0: É, e é... é... É muito... É porque, tipo, a gente vai ler coisas sobre Roma e é tipo... E haviam quatro legiões. Aí você fica... Porra, quantos são quatro legiões? A gente c... é, irmão. É, a gente para. C... É. E aí, tipo, nessa... Cartago acabou ficando meio sem recurso e tal, e se rendeu assinando um acordo de, de, de rendição, um acordo de paz, só que eles ficaram, ficaram devendo uma indenização grande pra caceta pra Roma, de um tipo de... eu nem lembro qual era o nome do, do, da, entre aspas, moeda, que não era bem uma moeda que, cara, era tipo um disco de prata que, vai, que uhum. pesava uns 25 quilos e eles ficaram devendo... Milhares para Roma, tá
2: ligado? Uhum. Além, além da grana, eles ficaram um pique Alemanha na, primeira, na Segunda Guerra Mundial, né? Antes uhum. da Segunda Guerra Mundial. Eles não podiam romper o acordo de paz, né? Que foi isso que deu a merda da Segunda Guerra. A Segunda Guerra Púnica é totalmente atrelada à Primeira por causa disso. É a vingança e o revanchismo, né? Sim. Que eles não podiam mobilizar exército para nada, né?
1: É aquele negócio. Hum, não posso quebrar o bagulho de paz. Putz, que pena.
2: Poxa, já pisei aqui na tua terra, né? De lança na mão.
1: <risos> Poxa, já te matei, nem queria.
2: Exatamente.
0: <risos> é nessa de ter que pagar a indenização pra Roma que eles ficam quebrados de grana e não conseguem pagar os próprios mercenários que eles contrataram pra lutar contra a Roma, cara.
2: Sim. Parece
0: dívida do SPC do Serasa. É
2: de, só aumenta, né? Nem o Ciro Gomes salvaria eles dessa. Eu, eu, eu acho que é legal a gente falar que os exércitos de Cartago, diferente de Roma, né, que eram um exércitos cidadãos, eles eram na sua maioria de mercenários. Né? Uhum. É, Cartago tinha, ele, ele não tinha muita gente de origem fenícia. E, e os, os de origem fenícia, né, os, os, os locais mesmo, eles defendiam a cidade. Os exércitos deles de campanha eram os cavaleiros númidas, nubi, né?
1: uhum.
2: eram os puta... Cavaleiros que os caras eram cavalgavam sem sela, sem armadura, mas eram extremamente rápidos. É. E, e os mercenários que eles pegavam, pô, cara de tudo quanto é canto. Um dos generais dele foi, deles foi treinado pelos espartanos, né? É, caras da Cecília, cara de Siracusa, enfim.
0: E isso contra romano que ainda não usava cota de,
2: cota de placa, só usava cota de malha. É aquela aquela armadura romana romana né que a galera vê ali de filmes de Jesus né não tinha nada não tinha nada a ver uma armadura mais simples né
1: <risos> filme
2: de Jesus é de Jesus o Jesus é a melhor referência para Império romano né cara porque aparece muitos romanos né? é gladiador também ó. gladiador, gladiador. Tem as armaduras mais ali elaboradas ali já era depois de Cristo já
0: é. e aí cara rolou um esses, esses... Mercenários sem dinheiro se amotinaram, né, contra Cartago e fizeram uma, uma guerrinha, né, no qual Cartago conseguiu sair vitoriosa contra os contra os mercenários. Só que nessa confusão, a Roma anexou um, uma província cartaginesa que era Sardenha, que depois Roma ter anexado essa 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 província vai fazer Cartago ficar ainda mais sanguinária, né, revanchista.
1: Você achou que não tinha como piorar? Putz!
2: <risos> Senta aí, espera. Então, o, o, como Roma saiu pegando tudo, né, na mão grande, Sardenha, é, Córcega, né, hum. o, a estratégia do, dos cartagineses foi o seguinte, vamos mirar ali na Espanha, né, na Península Ibérica. E aí o, o Amilcar foi pra lá, né, porque era uma região rica, tinha mina de prata e o cacete, né, porque assim, todas essas guerras, é, nessa época, elas estavam.. tinha muita coisa envolvida já, porque Roma se expandia e precisava de alimento, né? Para os novos territórios conquistados, e armas para os homens, metal, e escravos. Né? Então, quanto mais terra, significava mais recursos. E aí Cartago foi lá, tomou a Espanha, né? E aí a parada ficou mais tensa ali, né? Fundou nova Cartago, né?
0: É, e foi o Amilcar, o pai do Aníbal, que foi comandando essa expedição para Espanha para se opor a Roma de toda forma. A vingança já vem pensada a partir do momento que eles perderam, tá ligado? A Primeira Guerra Púnica.
2: É aquela história, né, Vitor, que o lance, cara, a vingança... Olha, essa história do Aníbal viraria um filme do Tarantino, cara. Porque... Cara, essa história
0: é uma tragédia grega, podia ter sido escrita pelo Sófocles, tranquilamente.
2: Sim, é uma <risos> tragédia grega, cara, porque o, o pai do Aníbal, né, o, o Amilca, ele lava a cara do Aníbal no, no sangue, né, de um carneiro e fala, olha, tu vai destruir essa porra de Roma e tu vai me jurar nunca se aliar a ela.
0: Exatamente.
2: Ele fala, então, o Aníbal cresceu, sangue nos olhos, né, dormia igual a área do Game of Thrones, recitando o nome dos pontos <risos> romanos, que ele, dos generais romanos, pra ele matar, né.
1: Ou seja, o Aníbal tinha problemas psicológicos, tadinho. Na óbvio. <risos> porque, ó, o
2: psicólogo ajudaria essa
1: galera aí. O psicólogo
0: é. ajudaria. O, todos os grandes generais da história tinham os problemas. O Alexandre tinha bad issues, porra. O Aníbal não vai ter um problema.
2: Total, total.
1: O Alexandre não era alcoólatra, né?
2: Era, porra. O Alexandre era parar. maluco, cara.
1: Oh, o, Alexandre,
2: o Alexandre o Grande, cara. Ele era o Adriano Imperador da Antiguidade. Ele <risos> <risos> ele era Fred Murphy, o Fred Mercury, cara. Maluco. Eu queria,
1: era... eu queria falar um bagulho. Esse podcast ia ser o podcast do, do Alexandre o Grande. Só que aí o Vitor virou pra mim e falou assim... Pô, Madu, tava escrevendo, só que o cara é grande, tá ligado?
0: O cara é grande, é muita, é muita coisa. É... E aí é isso, né? O juramento do Aníbal de que ele nunca seria amigo dos romanos. E o. o... Depois que o Amilcar morre, aí vem a, 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 a piada da, de Cartago, pelo menos pra gente hoje em dia, é que o Amilcar morre e o Genro dele assume. O nome do Genro dele é Asdrubal.
2: Asdrubal, é. Os nomes eram bem escolhidos, né? Cara? É. Eu
0: sabia. Ai, cara. E pior que depois tem outro maluco com o mesmo nome, mas vamos lá.
1: <risos>
0: é, o, o Asdrubal assume, ele faz uma. Ele faz uns acordos com Roma, né? Um, um, umas paradas de paz e tal.
2: É, ele faz um acordo de paz pelo seguinte: os dominando a Espanha, né? Os cartagineses eles estavam muito perto ali do rio Ebro e dos Pirineus. E isso significa o quê, para a galera que. Até eu acho difícil geograficamente isso. Mas isso significa que os... eles poderiam entrar é, pela Itália pelo norte, né? E aí ia ser um... um terror para os romanos. Então, o... O... eles fizeram um acordo de paz é o seguinte: olha, vocês não cruzam aqui esse limite do rio Ebro, fica aí na Turca, a gente fica aqui na nossa. E fica nessa paz aí, só que se vocês que estão escutando até aqui podem perceber que isso não vai durar, né?
1: É. Não tem como isso durar, não existe uma possibilidade.
0: Todos os acordos entre Roma e Cartago foram, tipo, tá bom, tá bom. V vamos ver, vamos ver, vamos marcar, vamos marcar.
2: Então, é. É valeu, valeu, né? <risos>
0: valeu, 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 valeu. Valeu, Ué, você, valeu, eu não valeu, ataco valeu, e vocês não atacam. Valeu, valeu, valeu. valeu. Pode deixar, pode deixar. <risos> vai lá,
2: vai lá, vai lá.
0: <risos> Aí a, a história mesmo do Aníbal começa quando o, o Asdrubal morre, né? E ele não, ele não pede pra ser, se tornar o um encarregado pela Espanha. Os soldados, né? A, a Força cartaginesa na Espanha pede pro Aníbal se tornar o um encarregado
2: ver é a moral do cara, né? A moral né? do
0: cara. A voz do povo é a voz de Deus. E aí o Senado cartaginês falou: tá bom, então vocês querem esse cara aí? Então Aníbal é o novo comandante da, da das tropas que, que estão na Espanha, que não se chamava Espanha, mas a gente fala para ficar mais fácil de entender. É.
1: Convém companhias novinha.
0: Pois, é, pois é, novinho, a criança, um bebê. A gente, a gente não teria a capacidade é, de falar. comandar um exército. <risos>
1: A gente tá aqui com 22, o quê? 22, 21 anos, fazendo podcast. O cara tava comandando um exército. Pica!
2: Fazer feijão na panela de pressão já é difícil. Imagina comandar um é exército na Espanha com elefante. Cara, é, é, vocês estão falando aí, eu, às vezes, daquela tristeza, né? Porque o Alexandre o Grande, com 19 anos, conquistou o mundo antigo todo. Eu, com 19 anos, tipo, caraca.
1: Eu conquistei o meu quarto, tá ligado? Eu aprendi a arrumar meu quarto. Nem <risos>
2: nem é isso, cara. Acontece,
0: cara. A gente, pô, Samuel Jackson virou ator com 40, tá? Ainda tem esperança pra gente. É, exatamente, exatamente. E aí, cara, o, o Aníbal, sendo esse, esse moleque, né, esse, esse jovem, 25 anos, no comando do... no comando supremo da Espanha, mandando e desmandando em todo o cartaz de que tinha lá, ele falou eu vou, eu vou esperar a oportunidade e eu vou fazer o que meu pai queria que eu fizesse e vou me vingar da Primeira Guerra Púnica, vou me vingar da humilhação que os romanos fizeram a minha nação passar, né? E, cara, o maluco entrava na batalha, dormia no chão duro.
1: Ele era o primeiro a entrar e o último a sair, né?
2: O último a sair. Como diria um amigo meu do exército, dormia na lama e comia minhoca. <risos> o cara dá sangue nos olhos mesmo. Ele era o típico general linha de frente, né? Ele ia ele ia pra, pra batalha mesmo
0: é, e aí cara, o Aníbal sendo essa máquina de combate que ele era um, apesar de um líder um soldado nato mesmo, um guerreiro é, lá pra mais ou menos 220 antes de Cristo, rolam umas tretas entre aliados de Cartago e aliados de Roma rola essa treta né, os aliados de Roma a, a província, a cidade de Sagunto, e cara o maluco não pensou duas vezes ele falou, hum, aliados de Roma quentinhos.
2: <risos>
1: ele nem pensou, tá ligado? O Aníbal, tipo, se o cara espirrasse e o Romano não falasse, tipo, pô... É, é
2: saúde, né? É, é benção,
1: é. saúde. O, o Aníbal já tava Ele morre! Romano, filha da <risos> foi,
2: foi bem isso, o Aníbal falou assim, ó, oh, vou invadir, hein? aí o Romano, ah, tu não vai. Aí ele falou, duvido, e invadiu, cara. <risos> <risos> Mas o... o, o... Os romanos, eles falam mesmo, eles, eles falam, né, tem, tem essa, essa treta toda diplomática, né, os romanos falam, cara, tu vai... Porque é, Sagunto, né, era ali no... no ali na divisa, né, do, do Rio Ebro e tal. Aí ele falou, cara, tu não vai, tu não faz isso, hein, não passa aí, tu tá violando o acordo de paz aí, cara. Aí é. o Aníbal, foda-se, eu vou, vou violar aqui. Vocês humilharam a minha família? Aí ele vai e pede... Ele, ele ainda manda um, um zap, né, para Cartago, né, e, e pede autorização, e Cartago fala, passa que é teu, vai lá e vai, né, e aí ele, aí ele toma a cidade, né. É, é um, é um, não, é, não é fácil assim, né, até pro Aníbal, é um cerco de oito dias, né, e se eu não me engano é aí que ele é ferido no olho, né, Vitor, o Aníbal é cego de um olho, né.
0: Não, a cegueira dele é depois.
2: É depois, né? Mas ele, ele é ferido, ele é ferido nessa batalha, né? Ele é ferido nessa batalha de, de Sagunto também.
1: Porra, o cara lutou tanto que ele devia ser o cicatriz ambulante, gente.
2: <risos> todo remendado, era, né?
1: tava, porra, mancando <risos> e matando todo mundo ao mesmo tempo. Era ele.
0: Pô, foi, um, foi um tempão de cerco, foi, foi difícil, tá ligado? Só que, pô, ele começou a violar... Primeiro que Roma falou, meu irmão, olha só, tu vai violar o tratado de paz. Ele falou, meu nome é Asdrubal. <risos> ah, tá. O maluco fez o tratado de paz e já morreu, irmão.
2: Exatamente.
0: O tratado morreu com ele. E ele começou a romper o tratado antes de receber a resposta de Cartago É,
2: é, tem essa.
1: E Cartago ficou tipo, porra, agora que tu começou, tu termina, né?
0: É. <risos> Mas, é, também. exatamente. O o senado romano pediu, pediu a cabeça do Aníbal pra Cartago, e falou olha só, teu, teu comandante fez essa merda aqui, entendeu? Fez cerco a meus aliados, tomou a cidade dos meus aliados, e é o seguinte agora vocês vão entregar ele pra gente porque a gente ganhou a primeira guerra púnica e os cartagineses falaram, f*** é. não vou entregar ninguém meu irmão, olha só, vocês tomaram a sardenha, tiraram com a nossa cara, estamos devendo dinheiro pra vocês é
2: bem por aí mesmo e, 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 eu... e aí, cara, aí, Madu e Vitor, a porrada começa mesmo. É. Porque Roma fala assim, é, tu invadiu, então a gente vai mandar aqui o, o Cipião, Cipião Pai, né? Vão ter dois Cipiões na história. E o Tibério Longo, né? Manda os dois caras e divide as tropas, né? Um, o Cipião vai para é para Espanha, né? E o Tibério Longo vai para o norte da África. Só que aí, Vitor... O que, que o Aníbal faz? O Aníbal faz uma coisa que os romanos não esperavam.
0: Ele decide, com seu exército enorme com elefantes, cruzar o, o norte da Itália, cruzar os Alpes, por caminhos que até hoje não sabem quais, <risos> é, para invadir a Itália pelo norte.
1: E isso, pensa, pensa junto comigo, é, ouvinte, elefantes, ele pegou elefante. É, a, gente,
2: a gente não falou isso, né? Que eu acho que a, a grande parada é que o pessoal é tão fascinado com o Aníbal. O Aníbal tinha elefante. Assim, se ele tivesse. É, eram elefantes menorzinhos, né? Que eles eram indianos. Uhum. E, e, cara, imagina o terror que era para um romano ver um elefante, né? Era um monstro. Sim. É.
1: Ainda mais porque não era da, da, do território dele, então, tipo, muito é. foi visto, tá ligado? É. Aí vem aquele bicho que, por mais que o elefante pequeno, ainda é um elefante, tá ligado? Porra, é um elef... então... Não,
2: e, e assim, eu não queria falar isso, não, mas vocês, os romanos, eles são famosos pela sua criatividade sexual. imagina o que que eles pensaram quando viram aquela tromba. <risos> Enfim. Tadinho do
1: elefante. O elefante fazia... Uh! Faz o barulho do elefante. Nossa, eu lembrei disso agora. Faz o barulho do elefante.
2: Eu, é, gente, eu sei fazer o barulho do elefante. Eu vou tentar aqui. Se sair ferrado... Deixa eu tentar aqui. <risos> mas, <risos> mas enfim... É...
1: Aí você imagina um bagulho dele fazendo esse barulho. Você vai sair da frente.
2: <risos> no final do episódio eu tento o elefante melhor. Esse elefante ainda tá filhote. Mas, a, mas é, é, os elefantes é, é um, um negócio à parte. Rolou uma parada que, assim, os romanos, não aqueles soldados, né? Porque cada soldado é um soldado diferente, mas é, os romanos, o exército romano já tinha visto elefantes, porque antes dessa treta toda, e fazer um parênteses aí, os romanos, eles tinham lutado contra um cara chamado Pirro, na Grécia, é. E o Pio usava elefantes, então foi a primeira vez, os historiadores dizem que foi a primeira vez que os, elef... que os romanos viram elefantes. Aí sabe o que, que eles faziam, cara? Os romanos, eles soltavam javalis na direção dos elefantes, para os elefantes ficarem assustados também. Então... O
1: tadinho, do tadinho, 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 tadinho.
2: tadinho dos dois, né? Porque o javali com certeza é pisoteado. E, e outra coisa... E nos filmes da Disney, do Tom e Jerry, o elefante ficar com medo de um camundongo, imagina, porra, de um javali né, cara? Isso devia ser o terror. <risos> o... E, e os próprios cartagineses, eles já tinham usado elefantes na, na Primeira Guerra Púnica e tinham massacrado os romanos. Os romanos, eles tinham medo de enfrentar os elefantes em campo aberto. Saindo de, sabendo disso, o Aníbal ali encomendou uns elefantes né, e foi atravessar os Alpes. Né, Aí começa a aventura do Aníbal pelos Alpes.
0: Os Alpes, cara. É, é, é a loucura. Só pra, e só para constar, toda a iniciativa para a Espanha do, 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 de Cártago foi o que salvou cartago mesmo, porque eles não teriam condição de peitar os romanos nessa época se eles já não tivessem tido um bom resultado das incursões na Espanha. Então, o Amílcar, o Asdrúbal e o Aníbal salvaram Cartago de, de, de certas formas, tá ligado?
2: Sim, todos os três foram, foram grandes generais. Sim.
0: O, o problema do plano do Aníbal era o seguinte, ele não sabia uma rota, né? Então, ele perdeu um contingente grande pra caceta de... de, de de soldado e de elefante cruzando os Alpes. O plano dele era tão só na base do ódio que ele contava que quando ele chegasse na Itália, é, cidades, províncias fossem simplesmente trair Roma e se aliar a ele. Isso baseado em relatos né, sobre aquelas cidades que já, não, já eram antigos na época do, do Aníbal. Relatos da época do pai dele de que aquelas cidades eram bem resistentes ao controle romano
2: a parte triste também, que a Madu vai ficar triste de novo, né? Porque o Aníbal perdeu quase todos, se não todos os elefantes do frio dos Alpes, né? Exatamente. Os bichos de calor, con é, pô, congelaram, né, cara?
1: Na moral, tadinho dos bichos. <risos> Nada a ver mandar os bichos pra guerra.
2: Não usem bichos pra guerra, pessoal. Pois é. Ele
0: que tinha 90 mil soldados e 12 mil de cavalaria, esse número caiu esporadicamente depois que ele cruzou os Alpes, porque... A única batalha que ele perdeu já em solo romano não foi contra os romanos, nem contra um povo que era vassalo, entre aspas, muitas aspas essa palavra, dos romanos, que foram os Alogrobos, que era a galera meio selvagem no meio dos Alpes, que dominava a guerrilha em montanha e quebrou o exército do Aníbal na porrada, mesmo ele tendo é, a É,
2: mas ao mesmo tempo que o Aníbal perde muita gente, né isso enfraquece ele com certeza, ele vai dando porrada pela Itália, né, pela pela Península itálica ele vai é, é, trazendo para o lado dele várias tribos, é, algumas que eram aliadas aos romanos e algumas que eram inimigos dos romanos. Né? Sim. Ele vai pegando gauleses, ele vai pegando os espanhóis, né, que ele já trazia com ele também, porque ele partiu da Espanha, mas ele vai pegando ali uma galera, principalmente gauleses, né? ali eram gauleses, ele vai pegando essa galera e vai engrossando o exército dele. E aí... Ele começa a dar
1: porrada. O pai era muito brabo, muito, muito brabo. Ele era, é. ele,
2: ele fala que, inclusive, ele fala, né? Tem um momento que o até o Vitor vai, vai falar depois, que ele fala que os ídolos dele né, eram Alexandre e o Pirro, porque eles eram generais com grande, com, é, grande é, capacidade de convencimento, né? Então a gente sabe pouca coisa sobre o Aníbal, mas a gente sabe pelo menos que ele era um cara que trazia muita gente, ou pelo medo, né? Tipo, ó. Eu tô aí, é. se vocês não a <risos> aí. Ó, vocês querem ou não querem? Passei com o elefante. Vou nem
1: ir. te dizer o que eu faço, aí. Ó meu elefante aqui, porra!
2: É, exatamente. E aí ele foi tomando e aí ele começou a dar porrada em legião atrás de legião, né,
0: É. O, o cara, ele tinha no exército dele africanos, ele tinha pessoas de diversas tribos do, da Península Ibérica, ele tinha celtas...
2: Os númidas, né, casa?
0: Tinha os númidas, ele tinha grego ele tinha uma galera, cara, era, assim, uma colcha de retalhos, tá ligado, o exército dele, e mesmo assim ele conseguia fazer todo mundo obedecer ele e seguir a tática de batalha.
2: É um exército mega heterogêneo, né, e o que, o, o que os historiadores dizem que era a força do Aníbal é que, como, mesmo ele enfrentando é, números maiores, né, porque os romanos estavam em casa, né, o Aníbal, ele sabia explorar muito bem as habilidades de cada tropa dele, né, então, os cavaleiros númidas, eles eram rápidos. Aí o Aníbal explorava isso. Os outros eram bons em cavalaria. Os outros eram bons em primeiro ataque com o inimigo. Ele conhecia os homens dele, né? Isso faz, isso faz um grande general, né?
0: E aí, o, o, quando ele chega em Roma, é uma... Quando ele chega em Roma, em Roma ele nunca foi. É. Quando ele chega na Itália, rola uma comoção, a loucura, o frisson. E aí Roma fala, Cipião sem frônio, pelo amor de Deus, volta. <risos>
2: Exatamente. Sai
0: da Sicília, sai da sai da Espanha e volta agora que o maluco tá aqui, meu irmão. Ajuda, ajuda, ajuda. O <risos> Pelo
2: amor de Deus. Meu.
0: E aí, cara, o Cipião tinha ido pra, pra Espanha justamente pra encontrar com o Aníbal lá e quando ele chegou lá o Aníbal já tava fazendo a travessia, né? Enquanto o Semprônio foi lutar contra outras, conter outras forças cartaginesas e também teve que voltar correndo. Aí a salva de palmas pro Cipião e pro Semprônio que conseguiram voltar pra Itália, chegar até o Aníbal antes que ele começasse a primeira, a primeira batalha dele, tá ligado? Sim. Foram rápidos pra
2: caceta.
1: Os caras voltaram muito, os caras voltaram cara, vai dar merda e saíram correndo.
2: É, mas é assim, cara, imagina o terror, né? Porque nunca nenhum exército tinha entrado ali, sabe? Uhum. Né? Inimigo do Romano, na Península Ibérica. E o cara tinha entrado o cara era brabo, o cara tava dando porrada em todo mundo e os romanos não sabiam mais o que fazer, né? E aí a gente vai contar aqui as batalhas e vocês vão ver o que que ele fez, né?
0: Exatamente. É aquela coisa, a Roma olhava pro norte via defesa natural. Sim. O máximo que tem ali são as tribos dos Alpes mesmo. É. E aí, meu irmão, do nada, chega o exército do Aníbal com elefante tacando o zaralho.
2: A, a gente pode fazer uma comparação que é tipo assim, cara. Pô, vou longe, mas... Os caras estão lá em um interfel tranquilo, acreditando na muralha, né? Do, do nada os selvagens cruzam a muralha, né?
0: É, é isso aí. Foi, foi,
2: mais ou menos, foi mais ou menos isso, foi mais ou menos isso pros romanos, né? Porque os Alpes, eles já deixa lá os Alpes. Não... Os soldados dos Alpes estavam tranquilões, né, cara? O, o, o Quintus né? Falando, e aí, Július, tudo bem hoje? Como é está, cara? Aqui é paradão, de repente. Eu não posso dizer o elefante. Mas de repente pinto o elefante.
0: Mas a primeira batalha dele foi contra essas tribos, né, dos Alpes. E aí a segunda batalha dele já foi contra o Cipião. Ele, ele conseguiu, porra, ir pro norte da Itália, bater de frente com o Aníbal, só que assim, no momento em que, os, em que a cavalaria romana deu de cara com a cavalaria núbida, cara, é, meu irmão, então, não dá pra correr com os caras, não.
2: Foi um choque, né?
0: Aí o, os romanos começaram a dar aquela recuada e tal, o Cipião tentando fazer a galera lutar, foi pra cima, foi ferido... Meio que nem rolou uma batalha. O Aníbal ganhou quase que por W.O., tá
2: ligado?
1: É porque a história antiga tem aquele negócio, né? Você se cortou uma vez, fodeu. Cadê a, a medicina? Não tem. É, não tem. tem antibiótico.
2: Não tem antibiótico, infecção. né? Infecção. É, infecção brava. Mas aí ele tem a, a primeira batalha, né? Que, que é famosa, que é a, a Batalha da Névoa, né?
0: Uhum. Antes disso, tem a batalha do que o Mago, o irmão do O Aníbal tinha dois irmãos. É, é. O Aníbal tinha dois irmãos. O Asdrubal que tinha o mesmo nome do do cara do antecessor do Aníbal, e o Mago. E aí, quando o Aníbal foi pra Itália, ele deixou o Asdrubal no comando da Espanha e foi com o Mago pra Itália. Aí, a primeira batalha foi, foi um pouco depois do, do Cipião, dessa, dessa batalha que o Cipião foi ferido e tal. E nessa primeira batalha famosa já estava o Semprônio e o Cipião. Né, os dois cônsules que tinham voltado para a Itália, e eles começaram realmente a superar o, o, o exército do Aníbal, quando, de repente, o mago aparece literalmente do nada, porque ele e metade, sei lá, do, do, do contingente do Aníbal tinha pass tinham passado as últimas 24 horas dentro de arbusto. Então, imagina você estar tá, você tá lutando ali na sua frente contra um exército, aquela bagunça louca, para você quiser entender mais ou menos como é uma batalha, um ótimo exemplo é a Batalha dos Bastardos do Game of Thrones, que foi muito bem representada.
2: Olha aí, mais uma vez, gosto.
0: Mais uma vez. Pena que o não é ruim. É.
2: Assim como a história do Aníbal, né?
0: <risos> Exatamente. <risos> mas, mas aí tá aquela loucura, você nem sabe mais em quem você está batendo e de repente dessa, da sua retaguarda surge mais uma metade de exército saindo de dentro d'água e de dentro do mato. E, porra, eles cercaram os romanos e aí, cara, quando você cerca o seu inimigo...
2: Cercou o inimigo, acabou. Pois é. E aí, e aí depois, os romanos mandaram mais legiões, né? Se eu não me engano, foi o general Varro, né? Que foi contra ele. E aí... E aí foi... Teve uma batalha no lago, né? Que tinha um lago e uma reentrância, né? Num um terreno... Que se afunilava, né? E os, os, os castelhadores botaram as tropas deles ali, os romanos foram para cima, né? E deixaram ele, eles entre o lago, e aí, quando os romanos foram fugir, se afogaram com o peso das armaduras, né? Uhum. E depois tem a Batalha da, da Névoa, né? Eu não lembro o nome das batalhas, mas o Vitor até anotou aí, mas...
0: A primeira que o Mago surpreendeu a galera foi a Batalha de Trébia.
2: Trébia, isso.
0: E a segunda foi da Etrúria, porque o, ele foi até o, a cidade, não sei se é uma cidade ou uma, um condado, sei lá, né, a região.
2: O assentamento, né? É,
0: ele foi até a Etrúria, e lá na Etrúria tinha um cônsul chamado Flamínio, e o Flamínio já sabia do Aníbal e falou, cara, eu quero que esse cara chegue aqui, que eu vou meter ele na porrada, meu irmão. Esse Aníbal vai chegar uhum. aqui, eu tô doidinho pra defender a Etrúria contra esse Aníbal. E aí, acho que ele não percebeu que ele tava caindo na pilha, mesmo sem ninguém botar pilha nele. <risos> e quando não, o Aníbal não. chegou, foi, é, ele decidiu se afobar, ir atrás do Aníbal. E, na real, o Aníbal tava na metade do caminho, escondido na névoa, cara. Ele escondeu as tropas inteiras na neblina, que era muito densa.
2: E aí, o... E aí, um o Aníbal começa a virar uma lenda mesmo, né, cara? Porque os, imagina você, um romano, ver o um soldado saindo... O cara já cruzou os Alpes, que é um grande peito. Uhum. Imagina o cara saindo da névoa, cara. A morte saindo da névoa. Então, o Aníbal ficou quase que um, um cavaleiro, né? Um guerreiro dos deuses, né? Uma, uma coisa amaldiçoada, né? O
1: nível, o nível de estratégia dele era um bagulho, assim, surreal, muito acima da média.
0: Com certeza tinha romano falando, ah, isso é um castigo dos deuses, porque nós paramos de fazer uhum. x coisas
2: Não, é, é interessante porque o, o Aníbal, né, na, na Primeira Guerra Púnica, Roma ditou quase que tudo. Hum. Né, e, o, e o Aníbal, na Segunda Guerra, ele ditava, ele, ele que escolhia dentro de, da, do território romano, ele que escolhia os terrenos. Da batalha. Então, assim, os romanos estão completamente de calçariada, cara. estavam a mercê do cara total, sabe? Uhum. Tem, tem o da neblina, tem o, a batalha dos arbustos, né? Que ele escolhe, escondeu o mago, né? O magão dos arbustos. E tem a batalha, uhum. a batalha do que ele empurra os caras pro lago. E tem também a batalha dos bois, né, Vitor?
0: Ah, essa é boa demais, cara. Ele vai tirar suprimento romano, se não me engano. E aí, um cônsul muito inteligente, chamado Fábio Verru Verru Verrucoso, Verrucoso, sei lá, ele consegue é, deixar o Aníbal preso, né? Entre um corpo de água e uma única saída. E na única saída tinham os romanos. Então, se ele fosse, ele iria ali quase, um, quase uma termópilas, né? Em direção aos romanos, pedindo para ser massacrado. Então, ele coloca tochas, amarra tochas no chifre de bois. Os romanos começam a seguir eles, deixam né, o caminho livre e quando eles chegam lá, é um monte de boi o Aníbal já tinha passado por, pela passagem que eles estavam tapando.
2: É, é os romanos, eles estavam esperando, né? É. E aí, quando eles viram aquelas tochas na direção deles, falaram, ó, a gente vai ser massacrado a gente tem que atacar, porque é para fazer frente a eles. E aí, quando ele vai atacar, são os bois. O Aníbal muito espertinho, amarrou tochas nos no chifres dos bois, né? Do gado, do gado que ele roubou ali dos romanos, né? É dos romanos, exatamente é e, e, e isso é muito legal que o Vitor está falando que ele o Aníbal começou a minar a moral romana né hum. porque ele começou a, a atacar os recursos né a atacar as terras e tem uma história legal também que é o Fábios, que era o, o cônsul, né como você falou ele estava no ele estava ali presidindo né o governo de Roma né ele era o mais importante o cônsul, e, e aí, eles atacavam todas as fazendas dos nobres e tal, e não atacavam a do Fábio, né? Hum. Então, os caras falavam assim, ah, para você é fácil, né, Fábio? O cara não, não ataca a tua fazenda, né? Você tá fodendo a gente, mas não faz nada contra você e tal, aí tu pode relaxar e dormir <risos> contra a gente. Aí, o Fábio ficava mais desesperado para mandar tropas contra ele, né?
0: O, a estratégia do Fábio era aquela de ele estava perto para tentar, mas não para ter certeza, e aí ele
2: não, não acabava nunca atacando o Fábio. Até que a gente vai chegar na maior derrota da história, maior derrota de Roma na história, a Batalha de Canais, né? Exatamente.
0: É, de canas, canais, nada tem acento, gente, então a gente fala de 30 formas diferentes.
2: É, tem história antiga, é isso. Então, o, 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 o Tito Lívio e o Políbio, né, que escreveu na história, eles discordam, mas que, pelo que parece, os romanos falaram ó, oh, vamos acabar com esses caras e eles discordam sobre os números, né? Mas parece que os romanos mandaram oito legiões, né? O Senado mandou oito legiões para dar um pau no, no Aníbal. Isso é gente para caramba. Isso eram 155 mil de infantaria mais 3, 3 mil e pouco de cavalaria de um lado e 2 mil e pouco de cavalaria do lado. Era quase 160 mil homens. Para dar porrada no Aníbal.
1: Pouca coisa, né?
2: Então, olha, olha como os números estavam descapantes. É. Cara, isso é, pô, vários maracanãs votados. A gente. Vários. Antigamente Várias, a gente podia falar. É, antigamente a gente podia falar, é o um maracanã votado com mais um pouco, né? Mas, <risos> mas enfim. E aí ele foi enfrentar o, o, o Aníbal na batalha de Canai, né? E aí o Aníbal, mais uma vez, escolheu o terreno. O terreno não era tão... Era uma planície aberta, tendendo para o mar, né? Mas ela não era... não era um terreno tão difícil. Mas, mesmo assim, era difícil para os romanos. Os romanos sentiram quando começaram a avançar. Mas dane-se, sabe? A gente tem que derrotar o cara aqui. É hoje e a gente vai. E aí, primeiro, eles não atacaram. Né? Os, os, os cartagineses, o Aníbal mandou né? o, o exército dele... É fazer um primeiro contato, né? A cavalaria e os romanos disputaram a noite toda, né? E depois acamparam. E aí o Aníbal, muito ousado, como sempre foi, atravessou o rio, né? Porque um rio dividindo eles ficou do lado do acampamento romano e chamou eles para porrada, né? E aí aconteceu a batalha.
0: O legal, cara, é que é novamente esse lance dele fazer a galera que fala quatro, cinco línguas diferentes obedecer a ele. Na tática mais difícil de se fazer numa formação. Que é você recuar sob a pressão do outro ataque, do outro exército te atacando, sem quebrar sua formação, né?
1: Uhum. Sem ficar aqueles desesperados, tipo, correndo pra trás, fazendo oh. <risos> sem o desespero.
0: É. Exato, é, exato. Quando se recua, sempre perde um contingente enorme no meio desse fuzuê, né? Da galera só recuando, sem ordem.
1: Aham.
0: Uhum. Aí, dessa vez, quando a massa principal começou a chegar pro exército dele, ele foi retrocedendo, retrocedendo, retrocedendo. E as cavalarias que tinham ido na frente, começaram a fechar atrás. E ele fez, ele colocou o exército romano inteiro que tinha sobrado num círculo.
2: é A, a batalha a batalha de Canai, para o pessoal entender, né os ouvintes, é o seguinte, o Aníbal, ele fez um... A, a, as tropas romanas, né, ficaram entre uma, a elevação, né, e o, e o rio, né, e aí eles... O, Existiu o centro, né, a infantaria estava no centro e do, dos dois lados a cavalaria pesada. E aí o Aníbal fez o seguinte, como o Vitor falou, ele fez uma barriga, né, Uhum. Ele fez um arco que os romanos foram entrando, e no meio tinham os gauleses e os hispânicos, né, a pé, né, infantaria, que eles eram muito bons de, de infantaria e de chamar o inimigo, então eles, primeiro eles chamaram o inimigo, fizeram uma confusão ali. E aí depois, quando os romanos avançaram, os líbios, que estavam atrás, que eram também da tropa do Aníbal, substituíram os, os gauleses e os hispânicos cansados, né. Então, já Sim. foi uma estratégia aí. E aí, a Cavalaria Númida atacou por um canto e a outra, que era a Cavalaria Pesada, espanhola, deu uma porrada no, no, no outro flanco né, dos romanos e começou a cercar eles e, como o Vitor falou, abraçaram os romanos e aí, amigo, só festa. Né? Massacre.
0: É. E foi a maior derrota de, de Roma na mão do, do Aníbal. Quiçá uma das maiores derrotas de Roma da história mesmo, foi o que destruiu a moral romana, né? No momento pós essa batalha, a moral, a moral romana estava extremamente baixa, os aliados estavam todos meio balançados e tal, etc. O erro do Aníbal foi aí. Sim. O, o general dele, né? O, esqueci o nome do cara. Falou pra ele, Aníbal... Invade Roma, a gente tá perto de Roma. Vamos pra Roma logo e daqui a uma semana tu vai estar tá bebendo vinho no Senado, cara.
2: Exatamente.
1: Ele é bebendo o, o sangue dos romanos. <risos> que era o que ele queria, na é verdade.
2: O, san, o sangue do Fábios num cálice. <risos> e aí,
0: o que ele fez? Ficou doce. Assim, Ai, não, estou reflexivo. Tenho que pensar o que vou fazer após essa vitória fenomenal. Afi e além do mais, ninguém vai querer ficar do lado de Roma depois dessa derrota. Aí foi o erro, né? Aí errou, errou feio, errou, 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 errou rude.
2: É, é só fazendo uma correção aqui. Eu falei que o, que o varrão, né? O varro, ele. ele... Ele tinha lutado na outra Batalha da Névoa. Não, ele lutou nessa, inclusive, dois cônsulos estavam nessa batalha, né? Que Os dois cônsulos é, comandavam exércitos e um deles morreu, né? E o outro fugiu. Então, para você ver a, a gravidade da, da derrota que, que o Aníbal infligiu. E, cara, nesse momento, o, a Península Itálica estava sem exército, sabe? Os romanos estavam sem exército. Né, para def defender a cidade e aí eles começaram né, a fazer um esforço ali para chamar tudo quanto era tipo de gente prisioneiro, mercenário abaixou a idade do alistamento polícia
0: ladrão, polícia assaltante
2: polícia assassina polícia bandido, cara é a história do, é, é mais ou menos ali o, o... o que fez a Alemanha né, em Berlim né quando os caras estavam marchando sobre Berlim saiu botando tudo contra a gente para defender a cidade, né é, os historiadores discutem né, o que o Vitor tá falando, por que, que o Aníbal não invadiu Roma. Né? Uhum. A, a, a hipótese mais plausível é que ele achava que, que ele não tinha força suficiente para cercar Roma. né? Ele também tinha perdido muitos homens nessa batalha, foi, foi uma vitória penosa. Sim. E aí ele achava que ele não tinha, na verdade ele tinha. né? Ele conseguiria cercar Roma, porque Roma estava mais fragilizada que ele. Mas ele achava que não e... O que aconteceu foi o seguinte, o grande erro dele, eu acho que a gente poderia falar do isso fazendo um paralelo, com, fazendo uma relação com a fundação de Roma. Né? Roma foi fundada, é, tirando a parte mitológica, com uma união de várias tribos do Lácio, né, ali da, da Itália. Então, é, essas tribos, elas ficaram com, ligadas por um laço muito estreito e as cidades-estado se formaram e foram entrando sobre o domínio romano, também ficaram sob um, um laço muito forte com Roma. Então o Aníbal julgou que essas cidades iam se entregar, iam passar para o lado deles, só que esse laço era tão forte que elas não se entregaram, sabe? Elas continuaram ligadas a Roma. Sim. Então isso daí foi o grande o grande trunfo de Roma, né? Nessa história. Foi a união das cidades dela que venceu o Aníbal. Dá o um spoiler, né? Que o Aníbal perde.
0: Perde. Só, só para constar, duas paradas, o, o Aníbal fica cego quando ele tá indo para Etrúria, ele tá fazendo a travessia para Etrúria, ou ele já tá na Etrúria, eu sei que ele teve que parar quando ele chegou nos Apepinos, Não. é frio pra caceta, e tava inverno, uhum. e aí ele começou a perder mais elefantes, começou a perder mais contingente, ficou doente, só sobrou um elefante, que era o elefante que carregava <risos> ele enquanto ele estava doente. Aí, nessa doença, ele ficou cego de um olho. Se
2: fosse o Dumbo, ele podia entrar voando em Roma. Né?
0: Voando em Roma. <risos> e outra parada é que, assim, beleza, a história não é discutir Isis, mas admito que nessa, nessa história do Aníbal, eu gosto de pensar no Isis. Se o Aníbal tivesse invadido e destruído Roma de uma vez, será que existiria Império Romano depois, pra contar a história?
1: Claramente não
2: cara exatamente é, é, é a gente vai falar para o final né os legados da guerra púnica talvez as guerras púnicas sejam um, um dos acontecimentos mais importantes na história de Roma porque antes das guerras Roma se limitava à Península Itálica né e depois disso Roma vai sair com uma porrada de possessões que vai né a, a República ela conquistou mais terras até que o Império né ela vai ela vai formar um, um propriamente, o um Império, né, que vai levar depois, né, o nome de Império, vai dominar todo ali o Mediterrâneo. Então, re então realmente, talvez, talvez Cartago tivesse influenciado os rumos do mundo, talvez.
0: Sim, é. Aí, esse tempo todo que o Aníbal ficou dentro da Itália foram 17 anos, um tempasso, ele, ele saiu de lá só com 40 anos. Só que, depois dessa vitória em Canas, que ele não invadiu Roma, podendo ter invadido, né, no tempo em que ele continuou rodando e zoando, tacando zaralho e tal, e pá, sem invadir Roma, é, a cidade conseguiu se reorganizar, conseguiu fazer essa parada que o Luiz Otávio falou, da a união das tribos, né? E aí um general se tornou. Queridinho de Roma. O encarregado de se livrar, o queridinho de Roma, o encarregado de se livrar do Aníbal. E esse cara era filho do Cipião. Que morreu lá no início. E o nome dele também era Cipião. Ele era o Cipião, o jovem.
2: Olha, 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 olha a vingança falando mais alto aí.
0: Exatamente.
2: Filho, filho vingando o pai desde o início dessa história.
0: O Cipião, diferente de todos os outros consuls que foram contra o Aníbal. Falou, cara, o maluco tá aqui dentro de Roma, tá aqui dentro da Itália atacando o Zaralha. Beleza, tudo bem. Ele não veio aqui, ele não vai invadir Roma. Vamos minar Cartago em todos os lugares, e ele vai ter que sair daqui de algum jeito. E aí, ele pegou um contingente, foi até a Espanha, quebrou os cartagineses que estavam com o Asdrubal na porrada.
1: O Asdrubal tadinho, ele não era tão...
0: Não, é, ele era, ele era lentinho.
1: <risos> o, era... o nome dele era Asdrubal tá ligado? Ele já tinha isso contra ele. <risos> ele já estava numa situação é, meio ruim.
2: O, o Magão era, era o irmão mais brother do Aníbal. O Asdrubal era mais devagarzinho.
0: É, mas certeza é que o Asdrubal morreu antes de conseguir encontrar com o Aníbal. O Aníbal só soube da morte dele depois.
2: É, os romanos devolveram selvageria com selvageria. Né?
0: É, pois é. E, e é, é, é o legado é o legado que o Aníbal deixou para Roma, né, de, de crueldade, de que ele era um cara muito cruel, escassez É,
2: isso é interessante também, porque como a Madu disse do, da história que ela contou no início, uhum. que a gente comentou que Roma que contou essa história, né, uhum. durante toda a história do Aníbal, Roma vai, né, até, até os próprios historiadores, né, o Políbio e o Tito Livre, eles vão tratar, uhum. né, os cartagineses como selvagens, é, cruéis, que exploravam as populações locais. Mas em alguns momentos vai, vai passar, né? Que eles vão até os próprios historiadores vão acabar falando que ah, eles conseguiram por por acordos. Então você não sabe muito bem como é que era ali a a, a personalidade do aníbal, né? E a, e a forma de, de atuação, de convencimento deles. Né? Sim, sim. Então o Roma, Roma, Roma é assim. Roma era assim. É, quando você dá porrada num cara... Se você luta contra o Bruce Lee e vence... Você é melhor do que quando você luta contra um cara... Um lutador normal. Então, o Homer era é isso. Ela exaltava o poder dos inimigos... Para, tipo assim... Ó, os caras não podem a gente deu porrada neles. Mas também exaltava a crueldade, né? Sim.
0: É porque o, o inimigo tem que ser ruim, pô.
2: É, exatamente.
0: E aí, o Cipião continuou a campanha dele de deixa o Aníbal aí, vamos, vamos resolver com a nação. E aí ele foi direto pra África lutar contra a Cartago. Isso. E meu irmão, os caras apanham firme pro Cipião.
2: O Cipião, ele era bolado pelo seguinte. É, o, o Cipião era bolado pelo seguinte. Ele. Cara, a vingança, ela gira essa história mesmo, assim. Porque o Cipião, ele estudou desde pequenininho as técnicas do, do Aníbal, né? então ele era fã, ele tinha até uma admiração pelo Aníbal, né, é. mas hum. ele queria derrotar o Aníbal a qualquer custo, então ele, ele estudou as táticas, ele estudou a questão dos elefantes, ele estudou tudo, e aí ele, quando ele invadiu a... quando ele foi para África, né? ele teve a estratégia de é, se aliar a um pretendente, né, do, do, de, do, do reino da, da Numídia, né, que é o Massinisa, Massinisa, e aí, ele se aliou a esse cara, deu um golpe lá, e aí ficou dominando a Númida. E aí, quebrou Cartago no, já no, no, no exército, porque eles eram. O Cartago tinha, era muito dependente da cavalaria, né? A Númida, que era brutal, né? Então, aí o, o Roma já conseguiu uma posição. Porque até agora, Roma, nas guerras púnicas, ela não tinha nenhum aliado na África, né? Ela ficava o deus Dará lá. Agora ela tinha a Numídia.
0: E, cara, eles acabam se rendendo novamente? assina um tratado de paz novamente um tratado de paz de valeu 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 tá bom vamos atacar não vamos atacar não e aí ele ele fala olha só vocês vão tirar o Aníbal da Itália porque acabou essa palhaçada. eles realmente fazem isso o Aníbal volta e aí segundo relatos românticos né Aníbal olhava para para a Itália como um, uma pessoa deixando a própria casa tá ligado
2: ele ele volta para para a África, né? E ele não desiste, não, né? Ele vai não, enfrentar é. os romanos na batalha que é famosa também, que foi encenada até pelos gladiadores no filme, Gladiador, né? Ah. E na frente do, do imperador lá do Cômodos, né? Porque os romanos sempre gostaram de contar as histórias deles. E aí é a batalha da, nas planícies de Zama, né? E aí, Madu, os elefantes, os elefantes voltam.
1: Os elefantinhos... E aí,
2: né... O, os dois receptáculos da vingança, Cipião e Aníbal, se enfrentam, né? É, finalmente, e aí o que acontece?
0: É, Zama fica, fica na, na África, né? Não sabe exatamente onde ficava, mas fica na África. E o Aníbal, ele usa a tática dos elefantes de novo, soltando pra cima do pessoal. Só que... Apesar de dar certo com um certo contingente, como o Luiz Otávio falou, o Cipião tinha estudado essas táticas. E aí, cara, acaba que, apesar das táticas, apesar de ser muito forte, dá trabalho o Cipião. O Cipião consegue vencer o Aníbal, vencer o, o, o exército dele que tinha sobrado. E depois ele meio que interroga o, o, o Aníbal, né? ele pergunta pro Aníbal quem era o maior general da história. E aí o Aníbal fala que era o Alexandre, pô. Porque ele foi além do humano. Aí tudo bem, aí, ele aí o Cipião pergunta quem foi o segundo melhor. Aí ele fala, ó, oh, foi o Pirro. Aí o Cipião pergunta quem é o terceiro melhor. Aí ele fala, ó, oh, eu? Óbvio, pô. Tu não viu o que eu fiz na tua terra, não? Tá sacanagem, moleque. Aí o Cipião dá aquela risada e fala, ué... E se tu tivesse me ganhado aqui agora? Tu, tu se colocaria em qual posição? Aí ele falou, é, aí eu seria o primeiro, né?
2: O Aníbal, tinha, o Aníbal tinha um pouco de romário, né? Ele sabia que ele era foda, né? Ele fazia... Ele era marrentinho. Mas ele até, né, conta-se, né, que o Cipião, ele ganha, né, assustando os elefantes, né, com as trombetas... Quando os elefantes vão para cima dele, com as trombetas, os elefantes ficam desnorteados, saem pisoteando as tropas. E ele abre fileiras para os elefantes passarem e espeta com as lanças. Né? Então ele está aí mais uma vez, com os elefantes, sofrendo. E okay. aí pô, a infantaria romana caiu sobre, sobre cartaco e já estava com a moral abalada. E é o que o Vitor falou. Aníbal, e Aníbal se entregou, né? não morreu. Né? Se rendeu. E aí ele vai terminar a vida isolado, né, no exílio, né? É,
0: é depois dessa vitória, a, amiz... a amizade não, né, mas a... o respeito, né, do Aníbal e do Cipião acaba deixando o Aníbal vivo, né? O Cipião não mata ele porque ele se entrega e tal. O Aníbal continua sendo de uma casa influente em Cartago, então ele toma conta de Cartago, ajuda a liderar o lugar e tal, em questão política e econômica. E os romanos começam a caçar o Aníbal e Cartago E aí ele começa a fugir, foge para a Ásia Menor.
2: O Aníbal virou, ele até vira um consultor de reis, né? Porque ele era um Sim. cara que conhecia muito as, as técnicas militares, né? E ele era meio que cavaleiro de consultoria, mas ele acaba sendo caçado pelos romanos, né? É a gente vai chegar depois na, na destruição de Roma, né, que na destruição de Roma, desculpa, na destruição de Cartago, né, que o Senado desde essa época já estava botando pilha de que deixar a semente de Cartago lá era, era apostar em futuros problemas, né. Sim, sim, exatamente. E deixar o, Aníbal, deixar o Aníbal vivo o item, né, porque o cara ainda tinha experiência, embora não fosse mais o mesmo.
0: Sim. É, eles... Aí mostra o parte da, da, do início da expansão lunática romana, né? tipo, em grande escala. Porque Roma está perseguindo o Aníbal, mas também está se expandindo ao mesmo tempo. Então, conforme o Aníbal vai fugindo, 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 Roma sempre chega nele. E Aí ele termina na corte de um rei lá, sendo conselheiro, não o mesmo é, para o outro já, porque o primeiro tentou entregar ele, ele fugiu de novo, aí ficou com o outro. E o Hannibal fala, meu irmão, ele velhão, já com 60 e poucos anos, ele fala, foda é, não vou me pegar, eu vou morrer do meu jeito, do mesmo jeito que eu sempre lutei do meu jeito. E aí ele toma veneno e se mata. Né? A
1: psicologia explica que isso aí é outro problema psicológico, que o cara é controlador ao extremo.
2: Ele quer controlar a própria morte. O, o Aníbal fica o Aníbal fica tipo Napoleão né exilado na ilha de Elba e... só que o Napoleão conseguiu reagrupar de novo o Aníbal coitado não consegue nunca mais formar um exército para bater Roma mas fica na história né um cara extremamente admirado é, militarmente né falei do Napoleão o Napoleão era um grande admirador do Aníbal é o, o von Stephen, von Schiften, que era um o chefe do Estado-Maior da Alemanha, no início do século XX, né? ele usou várias táticas do Aníbal né? nas guerras modernas alemãs na Guerra do Golfo, o general Norman usou. Ou seja, o Aníbal é estudado até hoje pelos militares e está consagrado na história militar e na história como um cara que peitou Roma. Né? E como a gente está falando aqui o podcast todo, é, essa experiência dos romanos com Aníbal, né? aprendendo pela dor, Fez com, que o Roma, fez com que Roma se desenvolvesse em amplos sentidos. Né? Roma se desenvolveu politicamente, porque ganhando território ela tinha que desenvolver o aparato político dela para governar outras regiões, se desenvolveu economicamente, porque tomou posse de minas, de escravos, de um monte de coisa, é, e se desenvolveu militarmente, principalmente, né? porque desenvolveu a marinha, é, aprendeu com as derrotas do Aníbal, aprendeu as táticas militares, né? Aprendeu a guarnecer as fronteiras. Então isso vai, vai, vai deixar um legado, né? Que vai fazer com que Roma se torne uma máquina. Ah, e o mais importante, né? Derrotou Cartago, que era a potência rival, e se consagrou como uma hegemonia no Mediterrâneo. Exatamente. Era só ela. A, a desde o início, desde o início da da história humana, né, digamos assim, né, com o Egito, com a Mesopotâmia, nunca tinha existido uma potência, uma cidade-estado né, que dominava o Mediterrâneo sozinha, porque Roma conseguiu isso.
0: O poder, né, é o que você falou, aprender pela dor, né, cara?
2: Exatamente, exatamente. E aí teve o lance que, né, da, que os, 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 mais uma vez, rolou um tratado de paz, né, que Roma falou, olha, vocês não devem pegar em armas, né? Uhum. Mas aí é, existiu um cara, um, um catão no Senado, que ele ficava botando pilha, olha, o Cartago ainda tá lá, Cartago vai voltar, a gente tem que destruir essa porra e tal. E os romanos, né? Alguns concordavam, outros não, até que o, o, o cara que os romanos tinham botado lá no mídia, né? É, ele começou a arrumar um problema com o Cartago, invadiu o Cartago. E aí Cartago pegou em armas. Os romanos falaram, opa, isso aí vocês não poderiam ter feito. Porque a gente falou que vocês não podiam pegar mais em armas. Aí invadiu né, e, e teve a batalha, né, o circo a Cartago, né, que o, o Políbio até romantiza, né, diz que as mulheres cartaginesas usaram os seus cabelos nas cordas das catapultas. Né, foi, foi um esforço de guerra para deter os romanos, mas os romanos destruíram a cidade. E aí, cara... Eles destruíram mesmo, eles terraplanaram, é, salgaram o chão, apagaram todos os livros, né, livros, pergaminhos, né, queimaram a porra toda e Cartago foi apagada da história. Se não fosse por Aníbal, a gente não lembraria dela.
0: É, hoje em dia tem meia dúzia de pilastra lá só.
2: Sim, cara, e essa, essa batalha na África foi muito expressiva pelo seguinte... É, depois, durante o Império Romano, eu me arrisco a dizer que talvez a África, o norte da África, foi o local que menos causou problema para eles. Eles conseguiram ali um, uns pactos com os, com os berberes e tal, e assim, eles tinham problema com os judeus, tinham problema lá na, na Britânia, né? saiu na porrada lá, os bárbaros, né? os germânicos, que eu sou medievalista, não pode falar bárbaro, né? Os germânicos acima, acima da, da linha ali do, do Reno saiu na porrada o tempo todo. Mas no norte da África era tranquilo, sabe? Então o, derrotar Cartago foi é, garantir tranquilidade na África para Roma. Né?
0: É isso aí pessoal, esse foi o nosso episódio sobre o grande Aníbal Barca e tem, tem algum recado, Madu?
1: Pra olhar o, o Ágora, o módulo novo
0: A gente tem aí o um módulo novo agora em setembro São 15 dias de Idade Média e depois vamos ter 15 dias de outro módulo que eu não vou falar agora, vocês vão ter que esperar pra ver E é isso, temos vídeos, resenhas, textos um monte de coisa legal lá no Ágora. Vai lá conferir, que tá muito maneiro. Tá é mesmo. E estamos fazendo com muita dedicação aí para vocês. Muito obrigado. Valeu, Luiz Otávio. Foi ótimo.
1: Valeu.
2: Queria agradecer aí a Madu e o Vitor pelo convite, pelo, por pensar em mim com esse tema, né? Porque eu gosto, eu gosto de falar, eu gosto de Roma, de Cartago e é isso. Valeu mesmo. Foi, foi maneiro. Um direito a elefante e tudo. <risos> é,
0: então, acho que ficamos por aqui Valeu, digam dão, Dêem seus tchauz.
2: Valeu, galera, abraço
1: Beijo, beijo, até a próxima
0: Falou Ah, só para constar, o Cipião ter ganho, ter ganho do Aníbal em território africano foi tão foda que ele ganhou o título de Cipião Africano.
2: Cipião Africano. E aí, mais, mais uma vez, né naquele no, no filme Gladiador, aquele cara com aquela peruca ridícula, ele anuncia né a interação da da, da batalha. da é Cipião Africana, né, o Cipião Africano. E aí acontece que a galera do Máximo está representando os bárbaros, né? O, e aí, eles vencem, eles vencem e o, e o imperador até, até sacaneia, né? O, o nosso Coringa e Joaquim Fênix. Ele fala, ué, mas os bárbaros não deveriam ter perdido em Zama. Então, pra tu, ver, pra tu ver como ficou marcado na história romana, né? Que eles encenavam essa batalha gloriosa no Coliseu, né?
0: O cara é muito cara. Eu, eu tava escrevendo, eu tava usando um texto X. Aí eu li, tipo, duas páginas do texto e tinha duas páginas de roteiro, tá ligado? Eu falei, caralho, é cara, não dá.
2: Porra. A, a, história, a história do Aníbal, por ter menos informação, o cartão que foi destruído é melhor, né? Porque a gente faz é, menos... É. Aí, tá...
0: Exato, exato. Como o cara não construiu o Império, é mais tranquilo.
2: Exatamente. <risos>